0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。李欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第23集的李欧陪你读新闻。我是李欧，今天是2021年12月4日，诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元——国际快线。第一则新闻：真正的民主国家，波扎纳上诉法院刑法取缔同性恋违宪。非洲南部国家波扎纳上诉法院十一月二十九日宣判，将维持二零一九年同性恋处罪化的判决。消息释出后，同性恋族群十分振奋，称赞此举使波扎纳成为真正的民主国家。布扎纳在英国统治时，其立法禁止任何违反自然律法的性行为，违者最高将判处七年监禁；同时严禁私人公开或私下的不雅行为，违反规定者最多能判处两年徒刑。因此在2019 ，在二零一九年布扎纳高等法院作出同性恋除罪化判决之前，若是从事同志性行为者，最高将被判处七年监禁；而支持同性恋除罪化的倡议者持续向上诉法院陈诉。认为并无法证明以刑法取缔同性恋能改变性倾向。布查纳上诉法院主审法官科比及五位陪审法官于二十九日宣判，将同性合异性行为视为非法，违反宪法赋予男女同性恋者、双性恋者及跨性别人士的尊严、自由、隐私与平等的宪法权利。同时强调，此法已经过时。在法院听取判决的同性恋族群得知消息后，大声欢呼，甚至喜极而泣。呃，同性恋逐罪化确实可以视为是促进性别平权的第一步，但是也仅止于法律制度上认为无罪，还谈不上人民对于不同性别倾向的尊重，更遑论因此就能成为一个民主国家喽。第二则新闻，病毒不看国籍 ，WHO 批日本锁国政策难以理解。日本首相岸田文雄宣布，自二零二一年十一月三十日的凌晨十二点起，将全面禁止全球旅客入境日本，目的是为了防堵近期在非洲南部国家发现的 Covid 1 9新变种病毒株 Omicron 传入日本。据共同社报道。世界卫生组织 （WHO） 紧急项目执行主任瑞安批评日本禁止外国人入境，在防疫学上很难理解原则。他认为病毒是不看国籍或居留许可证的，以是否为本国国民来判断的做法非常不合理。他强调，从公共卫生层面来看也不合道理，应采取病毒检测来应对。瑞安指出，透过入境前后的病毒检测和入境后隔离等措施。可降低旅行者传播病毒的可能性，防止疫情蔓延的手段应当基于公共卫生层面的原则，而不能是政治性的东西。针对各国纷纷限制疫区国家入境 ，WHO 也指出，无法从南非送出简体到国外，对全球各地研究机构掌握病毒特性也产生消极影响。呃，老实说，要是在新冠疫情发展的初期。WHO 就这么积极地介入，或者提出必要的警示与资讯，也许全世界就不至于在过去这两年来遭受如此重大的损失。所以，与其责怪日本的锁国政策，不如好好检讨一下 WHO 本身在造成疫情破口上究竟扮演了什么样的角色。第三则新闻：黎智英《香港苹果日报》获新闻自由金笔奖。在上周举行的二零二一年世界新闻媒体线上年会上，世界新闻出版协会将今年新闻自由金笔奖颁给香港《苹果日报》发行人黎智英及香港《苹果日报》新闻部，以表彰新闻从业人员在面对恐惧及挑战时仍保持公正性及独立报道的成就。黎智英儿子黎崇恩代表黎智英及香港《苹果日报》所有员工接受该奖项。他说：“新闻是历史的最前线，它记录了当下的现实，并预示着未来。它检视强权，并为弱势的人民发声。当《苹果日报》在香港关闭，而新闻自由受到打压的时候，黑暗中发光的人就会越来越少。”非常感谢世界新闻出版协会将新闻自由金笔奖颁给我的父亲，以及香港《苹果日报》，但请持续关注我们以及香港的人民处境，为我们发声。世界新闻出版协会每年为了表彰对新闻自由有杰出贡献的个人或新闻组织，颁发新闻自由金笔奖。该奖项由世界编辑论坛提名，并从1961年举办至今。今年诺贝尔和平奖得主、菲律宾新闻网站 Rappler 创办人暨执行长瑞萨及华盛顿邮报记者哈少吉即为新闻自由金笔奖2018年及2019年的得主。呃，新闻媒体作为公民社会制衡政府的第四权，是人民对于政府执掌国家公权力强而有力的外部监督，也是维系民主体制不可或缺的一环。也因此，一旦国家企图要去干预、引导或者是约束新闻媒体的时候，那就形同政府全面性而单方面的遂行统治目的。这样的做法是根本不可能开出民主花朵的，不是吗？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：本土语课纲明年确定列国一、国二必修，高中二学分。国家语言发展法通过， 1 1 1学年度起。中小学生必修本土语言，包括闽南语、客语、原住民语、马祖的闽东语和台湾手语。教育部长潘文忠表示，本土语言课刚已审议通过，所有实施规范皆已完备。明年除了国小生要上本土语言课，国中一二年级必修一节课，高中增加两个学分。教育部长潘文忠表示，虽然本土语言已经推动一段时间，但多局限于小学阶段。国家语言发展法通过后，学校将从111十学年度起，国中一二年级必修一节课，高中增加两学分。另外，国三本土语课程可作为弹性学习课程选修，高中也可另规划四学分选修，依学生意愿开课。不过，本土语言除了闽南语、客语、原住民语，将再纳入台湾手语及闽东语。潘文中也坦言，师资将是下一个挑战。他提到，目前已请国教署资科司应用先前推动新南向国家七语的经验，透过直播共学建立线上学习平台，尽量满足学生选读的语言别教学。本土语言课程将于明年在各学年阶段上路。潘文中表示，为了让学生能够顺利衔接，将请国教院掌握时间审查各语言别教科书，如其让学校能选读使用。不得不说句风凉话，语言作为一种意见沟通和情感传递的工具，从来都不是透过刻板教育而学习而来的。也许保存本土语言是一件重要的事情，但是只要语言跟生活脱节，甚至跟考试连结，成效如何可想而知。看一下大家普遍的英文程度，不就很明显吗？第二则新闻。台湾槟癌防治联盟促立专法管制槟榔。台湾槟榔防治暨口腔癌防治联盟召开记者会指出，澳洲将槟榔列为四级毒品，美国禁止贩运，台湾农委会却将其列为果品，欠缺管制。二零一六年以来，一共有一万五千八百六十二人死于口腔癌，盼推动专法。民众党立委蔡碧如、实力立委陈娇华以及国民党立委陈德伟、林义华也到场声援。蔡碧如说：“因倡议不吃槟榔，假设加入 CPTPP， 东南亚槟榔倾巢而来，会是很恐怖的事情。”台湾槟癌防治联盟主席韩良俊表示：“二零一九年政委林万益曾宣誓终结槟榔无专法可管的窘境，可惜仍未开始立法。”联盟近期发起联署，判制定槟榔健康危害防治法，已有94位医护、社工、工位领域专家及17个团体加入。立法院民众党团、时代力量党团、国民党团也已承诺协助推动。目前与立法院民进党团也已约定时间陈情，期盼推动立法。东华大学教授李明宪指出，二零一六年至去年，口腔癌死亡人数分别以两千九百三十六、两千八百四十二、三千两百七十九、三千四百二十五、三千三百八十人逐年上升，却没有受到政府应有的重视。政府管制面欠缺法令，投入资源不足，也没有针对高绝食槟榔及口腔癌发生率高的县市，整合学校、社区、医院、卫生单位等资源。台湾病害防治联盟副主席舒敬贤表示，政府常年对槟榔采取不鼓励、不辅导、不禁止政策，但联盟主张应鼓励筛检并积极宣导绝食危害，辅导槟榔转业、产业转型，禁止青少年取得容易却无法可管的状况。他提到，槟榔碱具致幻性，澳洲列为四级毒品，美国禁止贩运，土耳其也禁止入境。台湾农委会却将其列为国品，加上近年槟榔艺术文创化，恐让绝食年龄持续下降。这真的是一个攸关国民健康的小新闻，很容易被其他耸动的新闻所淹没。但是绝食槟榔的确是有百害而无一利，槟榔树的种植对于生态也没有好处。没有功德心的槟榔族，更造成了生活环境的污染。有些事情啊，真的有赖政府拿出魄力来，特别是为了人民好的事情，不是吗？第三则新闻：全国首座爱的书库共读馆草屯冻土，首创西半共读，引领台湾阅读革命的爱的书库再度集结民间爱心资源，设立全国首座爱的书库共读馆。二日在南投县草屯镇冻土。该座建平八百平的共读馆，地下一层，地上三楼，建筑外观俯瞰有如一本本书。总经费一亿五千万元，将于2024年落成启用。共读馆首创西半共读模式，有亲子祖孙共读，还有儿童阅读区，里面包含有零到三岁幼儿及三至五岁幼童阅读区，会有大学幼保系师生来带领阅读。更设有大脑发展与学习联合实验室及鼓励自学探究的课后教育中心。由台湾阅读文化基金会推动的“爱的书库”， 2 0 0 5年在南投县草屯镇虎山果小设立第一座，至今在全台设立3百4座，结合实体与虚拟，以老师为借阅主角，再由新竹物流帮忙运送书箱到借阅的学校。至今，书箱借阅六千三百万人次。而爱的书库共读馆经多年筹备，终于在草屯动土。动土之前，先进行祈福和开机仪式。基金会董事长廖陆立与该会董事维热山丘、董事长许明仁共同奠定开机时，随后再进行动土仪式。基金会执行长陈一成表示，爱的书库共读馆未来必须悉办进入共读，除地下一楼的二手书整合交流中心外，一楼有亲子和祖孙共读区和阅儿童阅读区。儿童阅读书还包括零到三岁幼儿及三至五岁幼儿童阅读区，会有朝阳大学幼保系师生来带领阅读。二楼是数位阅读区和大脑发展与学习联合实验室，以及以自学探究为主轴的课后教育中心。三楼则是爱的书库、备用书库和行政办公区。南投县长林明哲也以大江长身份感谢台湾阅读文化基金会，将全国首座共读馆设在南投县草屯镇。而行政院中部联合服务中心执行长蔡培慧也认为，这座共读馆将让南投县在阅读部分引领台湾，甚至引领全世界。开卷有益，希望爱的书铺引领的阅读风气可以跨越族群、年龄以及城乡差距，造福更多想读书的人。接下来进入的是历史上的今天。1959年的今天，中华人民共和国最高人民法院执行第一次中华人民共和国特赦令，释放包括溥仪在内的33人。1959年9月17日，中华人民共和国主席特赦令公布，中华人民共和国最高人民法院遵照特赦令，在12月4日首批特赦释放33名。其中包括有原属于蒋介石集团的战争罪犯30名，原属于伪满洲国的战争罪犯两名，原属于伪蒙疆自治政府的战争罪犯一名，其中包含了末代皇帝爱新觉罗溥仪。溥仪是在1945年8月16日由沈阳东塔机场乘坐日本关东军飞机准备逃往日本的时候，被苏联红军空降伞兵逮捕。随后被囚禁在苏联。1 9 5 0年8月1日，溥仪于伪满洲国其他263名战犯在绥芬河由苏联移交给中华人民共和国，后被送往抚顺战犯管理所接受为期10年的劳动改造和思想教育。溥仪的囚犯编号是981 1959年12月4日，中华人民共和国最高人民法院遵照国家主席刘少奇特赦令。特赦首批战争罪犯，特赦令写道：“溥仪关押已经满十年，在关押期间经过劳动改造和思想教育，已经有确实改恶从善的表现，符合特赦令第一条的规定，予释放。溥仪从此成为中华人民共和国公民。溥仪特赦后被分配到中国科学院北京植物园，任职植物护理员和售票员。” 1963年6月1日，迁居位于北京市西城区东冠英胡同四十号院的西式别墅。1964年1月1日，溥仪加入政协全国委员会，任职文化历史资料研究委员会专员。1967年10月17日，溥仪因肾癌在北京协和医院病逝，终年62岁。另外，在今天出生的名人有西班牙法西斯主义独独裁者。弗朗西斯科·弗朗哥，大韩民国第十三任总统卢泰愚，被誉为“现代新儒学的中国哲学家冯友兰。另外，今天还是中华人民共和国的国家宪法日哦。以上新闻由李欧陪你读新闻直播，我是李欧，我们下次见，拜拜。